0: Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 58 de la Obsesión Ciclista de Fred. Hoy cubrimos una petición de varios de vosotros, que hace tiempo nos propusisteis que trajéramos al podcast a un tipo que está en una cruzada personal para mejorar cómo se montan nuestras bicis desde fábrica. Luis de Raidón se ha hecho hueco rápido en el sector mostrando una cara B que normalmente no se cuenta. Me interesa conocer su historia, sus motivaciones, sus porqués y además entrar en todo lo que Luis y su equipo también están creando, porque hay una capa crítica que es fácil ver en su contenido, que puede gustar o no gustar, pero hay otra que tiene que ver con las soluciones y proyectos que están creando, que se ve menos, hace mucho menos ruido y que en mi opinión es la más valiosa. Vamos a ver en qué consiste esta cruzada y vamos a conocer mejor a la persona que está detrás de este movimiento y todos los proyectos que están creando. Os dejo con Raidón, os dejo con Luis Gómez. Te agradezco un montón, Jolín, que, que hayas respondido a la primera. A ti, que me eh, interesa estar aquí. Pero fue porque eh, en alguno de los contenidos en los que hemos hablado sobre parte del propósito de este proyecto es eh, mejorar el sector dentro de lo que podamos, ¿vale? en muchas facetas diferentes. Y hay una oportunidad siempre en los talleres, porque yo considero que en los talleres hay mucho trabajo que se puede hacer ¿no? y hay muchas oportunidades por ahí. Y en alguno de los contenidos pues hemos hablado de esto. Ha surgido alguna vez que... Eh, pues, ideas que yo tengo dentro del sector que se podrían poner en marcha o algunos problemas que hay en servicios mecánicos. ¿no? Y en uno de estos, un, un eh, oyente me dijo: Tienes que mandar a, tienes que invitar a, a Luis de, de Raidon. Y yo, ¿quiénes son estos? Yo no, tengo, no sé quiénes son estos. Y me dijo: Sí, sí, el Ángel Gaitán
1: sí, de las bicis". Me lo han dicho.
0: Y dije: Uy, <risa> y dije, ¿qué es esto? <risa> y ya profundicé un poco. Ya me, me, me interesasteis por la parte también del enduro, porque yo, eh, es una parte que a mí me interesa mucho. Que lo va, a descubrir, no lo sabía. Que vais muy bien, además, por lo que veo. Y, y bueno, pues fui ahí escarbando un poco y dije, pues hay que, darle, hay que poner el micrófono a este tipo. Vamos a conocer un poco de su historia, vamos a conocer un poco de ese trabajo.
1: Le puedes sacar todo lo que tú quieras.
0: Y por eso estás aquí hoy. <risa> pues empecemos. Empezamos por el principio, ¿por dónde, por dónde empieza tu relación con la bici? Perfecto. Cuando... Porque me dices que llevas poquito tiempo, me has dicho Yo hace Yo llevo 10
1: años en el mundo de la bicicleta y 10 años montado en una bicicleta.
0: Y tienes 30, ¿no?
1: Correcto. Empezar uh -huh. los 20. A los 20. Exactamente. ¿Por qué empezar a los 20? Bueno, pues mi familia y mis alrededores no era la bicicleta y gastarse dinero en una bicicleta, reparar una bicicleta. Yo de eso, cero. Uh -huh. que había internet. Que había tiendas de barrio que podíamos comprar piezas de segunda mano, porque en ese momento, hace 10 años, eh, al menos las tiendas que estaban a mi alrededor buscar modelos de negocio dentro de la tienda. Uh -huh. ¿Cómo? El cliente se quiere comprar algo nuevo, el, la tienda adquiere el producto de segunda mano del usuario, a lo mejor lo pone en una pieza completa o fragmenta el producto, y yo me aprovechaba de esas cosas. Cogía Mal, el ¿cómo? producto y luego, ¿qué? Pues a internet. Uh -huh. Entramos en internet, buscábamos un vídeo y así empecé a montar durante tres, cuatro, tres años y yo me cuidaba la bicicleta completamente y demás.
0: Y no sabías nada de mecánica y no, empezaste no, 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 no. tú a trastear lógica. por tu por tu Yo tengo,
1: considero que tengo una lógica, la puedo aplicar a muchas cosas y para mí la bicicleta es eso. Cuando entiendes un, el punto uno, el dos y el tres, el unirlo es... Prueba y error también, que me de uh -huh. bicis, claro, que, claro. que nos hemos hecho, yo he liado cada una, que para qué, pero es, para mí es mi felicidad, para mí es mi forma de… Es más, ahora mismo con la aplicación y demás, me he tenido que salir del taller, yo quiero volver al taller. A mí me encanta el… Se te para la mente, te pones a limpiar las piecitas, a
0: buscar el problema. Claro, pero llega un momento en el que montáis un taller de bicis. Sí, yo, vale, vale, yo pero... emprendí
1: hace uh -huh. cinco años, uh -huh. exactamente… Trabajaba para las tiendas
0: vale, vale ¿Empezaste trabajando para las tiendas? Correcto ¿Como fui...
1: mecánico o de qué sí, forma? Sí, como mecánico Vale No me pagaban yo... ¿Por qué? Porque no, no ofrecen trabajo Al menos en mi círculo De las tiendas que tenía alrededor uh -huh. Ya tenían su mecánico Las tiendas estaban cubiertas Vale Yo quería uh -huh. Y yo me decía a mí ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Regalo mi mano de obra Tampoco sabía Te vuelvo a decir Claro, tenía el ¿no? internet Vale y digo pues mi siguiente punto es irme a una tienda uh -huh. y decirle quiero trabajar no me pagues vale seis meses me tiré así hasta que ya vieron un poco de que tenía muchísima dedicación al año yo ya estaba llevando esa tienda
0: entera sí
1: y el, la persona se iba a evaluar <risa> o a hacerlo hacer claro y a partir de ahí pues pasé primera tienda segunda tienda tercera tienda me fui a la tercera tienda que fue Iron Bikes en Alicante vale ya consideré porque tú ves las tiendas y dices uh -huh. ¿esto, esto qué es un taller de barrio o una tienda que tiene a alguien que quiere levantarla y levantarla y llegar un poquito más pues me interesé y terminé ahí mm. Error mío de que yo pensaba que este tipo de tiendas, como yo veía, digo, este tío quiere más, más, más. Uh -huh. A lo mejor yo puedo entrar y poner mis ideas, uh -huh. o, o lo que yo veo, y que se lleve a cabo. No, no era así. Uh -huh. Y al año y medio de estar en esta tienda, llevándola entera, gestionándola, yo se lo dije y me dije, oye, que tengo veo otra cosa, veo que las tiendas en el futuro pueden hacer esto, el Internet está para esto, en el sector de la música está pasando esto, eh, aquí se puede replicar igual. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ser un taller. Exclusivo y dedicado a eso. No uh -huh. quiero coger una bicicleta y venderla, no quiero coger componentes de las demás marcas y venderlos, y quiero solventar el problema o darle una, una solución al cliente. Pero por mecánica.
0: Uh -huh.
1: Y ahí fue cuando creé Quick Repair. ¿Por qué? Vale. Las tiendas iban muy lentas con la reparación.
0: Uh -huh.
1: Y yo era 24-48 horas. Hasta que al año me llamaron Slowly Reaper, porque no podía con el volumen, ya había llegado a donde había
0: llegado. Y... ¿Cómo funcionaba ese modelo? Porque vamos a hacer algunas pausas ¿vale? en, en la historia. Porque... Párame,
1: yo, me, yo tiro y cortas.
0: Sí, sí. Porque es, es interesante porque parte de lo que hablamos aquí siempre tiene un enfoque, o muchas veces tiene un enfoque de, de, de emprendimiento, ¿vale? Y, y era parte de la, de la curiosidad que a mí me surgió cuando, cuando os conocí, cuando te conocí, eh, sobre todo cuando vi la aplicación, porque yo he hecho muchos pro, productos digitales en mi vida y, y he visto muy buena intención en ese producto, ¿no? Y he dicho, ostras, esto Ajá. me interesa. He hecho, esta gente está moviéndose bien. Entonces, ese primer periodo en el que tú te eh, lanzas a tocar en la puerta de las tiendas, incluso trabajando gratis, que lo eh, entendías como parte del aprendizaje, correcto, pero que también entiendo que se convirtió en una parte de, de estudio, de, de cómo funciona. El de, el de verlo todo. Claro.
1: De ver de qué carecía, claro. de ver qué sufría el cliente, de ver qué sufría la tienda.
0: Las oportunidades que estaban ahí y no se aprovechaban. Todo. Claro.
1: Y lo que vi claramente era velocidad en la reparación, entre comillas.
0: Vale. Porque el, 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 la primera oportunidad que vistes es eso: aquí hay un, un problema que se puede resolver.
1: La, en, mi, en mi círculo estábamos hablando de que tú llevabas una bicicleta a un taller y tardaban dos semanas en entregártela. Sí. Dos semanas, tres días, cuatro días. Uh -huh. Vale. Pero dos semanas. Que lo que vi era un pasotismo: uh -huh. que el cliente entraba por la puerta, dejala, Sí, déjala ahí. Ya te avisaré. Pero ella más cogió nota, uh -huh. pero más cogió el teléfono. Yo empezaba a ver, yo cómo gestionaba el taller de las demás tiendas. Uh -huh. pues eso no, no fue la aplicación lo primero que hicimos, fue el claro, software. Claro, luego, luego llegar,
0: ya llegaremos allí. Sí. Y, ¿Por qué me has dicho esta pregunta? Que he dormido tres horas y voy yo... No, estábamos en, en ese proceso en el que tú vas encontrando oportunidades, la primera bueno. que encuentras es que se puede reparar mucho más rápido porque no se está trabajando quizá con la intensidad o el, el, el interés específico
1: ¿no? y el interés al usuario o sea, uh -huh. no sé yo creo de lo que yo estaba viendo la gente se dormía en las tiendas la gente vivía en las tiendas uh -huh. y había una tienda para dar un, una solución al usuario uh -huh. vi lo del tiempo que había que mejorarlo vi pues estábamos en una ciudad la gente le molestaba muchísimo el llevar la bicicleta claro yo tenía el servicio a domicilio. Vale. Con eso para mí yo levanté muchísimos usuarios nuevos. Uh -huh. Porque el que no te muevas... Haces una cita. Yo funcionaba por correo primero. Me enviaban un correo. Yo iba a domicilio, hablaba, gestionaba todo. Y si la reparación era básica... Se la hacían en el domicilio. Vale. A partir de ahí... eso de... Y lo hacías todo tú solo. Sí, en ese era momento. yo solo. Vale. Luis Ripper era Luis Gómez solo. Vale. Y a partir de ahí... Llega a tanto volumen que yo no podía ir a ah, No podía hacer la reparación en casa. Vale. Porque tenía tanto que digo, tengo que coger, llevármelo al taller, uh -huh. encerrarme, encerrarme. Uh -huh. Eso es lo siguiente. Nada de atención al público ahí en, en el mostrador, uh -huh. una cola de 15 que sufría los viernes y los jueves para recoger la bicicleta. No, no. O sea, que también perdí clientes por esto. Uh -huh. Porque aparecían y yo, ¿te vas a llevar la bici? Y yo, sí te la traigo. No, no, no. Tú no te llevas 7.000 euros de bici. Había gente que desconfiaba. Pero era, un, era muy poca gente. Y a partir de ahí, como mecánico, yo mejoré. Claro, pero esa parte, la parte de la
0: recogida eh, a domicilio, porque a mí siempre me ha parecido un servicio muy interesante, pero siempre lo he visto como muy premium. Sí. Porque en, considero que la mayor parte del público... Eh, objetivo, aunque tenga bicicletas mmm, por encima de los 4 o 5 mil euros, cuando luego entran en la fase del taller son muy ratillas. ¿no? Y ahí no se quieren gastar casi nada. no O se quejan mucho de que el servicio no es quizá el adecuado, pero normalmente se suele ser ratilla ¿no? con el servicio técnico. Suele pasar en casi todos los... Eh, sí, sí. En motos, en coches, suele pasar siempre igual. Eh, vas con un coche de 150.000 euros y luego te molesta que te metan un palo de 4.000 euros en el, los neumáticos. Claro, en el mantenimiento. ¿no? Entonces... Eh, yo he pensado muchas veces en este servicio de recogida y de entrega a domicilio, pero he dicho, pero claro, esto a nada que haces un business plan mínimo, eh, para que cuadren los numeritos, el señor tiene que pagar 50 euros por lo menos por la, eh, porque te la recojan y te la entreguen.
1: Yo no llegaba a ese punto, yo ahí hice, porque yo tenía un proyecto, yo esto era, Quick Repair era el primer inicio de una cosa que yo quería crear y sí que perdía dinero. No, pero a, no, a cambio, ¿correcto? Tenía conseguías clientes. Así, ah, yo llegué al punto que luego corté eso. Yo no, yo sabía que no podía. Yo seguir reparando, o sea, ir a recoger las bicicletas. Uh -huh. Y si ponía a alguien, ya y ya así que no, uh -huh. todo salía negativo. Entonces era abarcar más, abarcar más que me conocieran. He hecho muy poco marketing de lo que se dice como marketing. Yo me he expuesto y he dicho lo que he tenido que decir y eso se ha movido como se ha tenido que mover. ¿Pero, ¿Pero esos
0: primeros clientes, cómo los fuiste consiguiendo?
1: Boca a boca de la gente.
0: ¿Pero cómo conseguiste tus primeras ventas? ¿Por los que ya conocías de, de, de tu trabajo en la tienda, no, en el taller? esto funciona oh,
1: porque, me veían, porque yo, se me ve montar de una forma, se me conoce que... Yo lo veía así anteriormente. Si montabas muy bien en bicicleta y eras mecánico, eres un pepino mecánico. Claro. O sea, eso era lo que tenía metido en la gente, o sea, en la mente de la gente. Sí, la validación ya estaba. Correcto, que sí. no implica que sea así, pero, sí, en pero mi caso, bueno. Sí, pues tuve mis habilidades y salió así. Boca a boca en absoluto, o sea, por
0: completo. ¿Cómo lanzas ese servicio? Ese primer servicio, porque me parece muy interesante los inicios, siempre la gente, pues Aquí mucha es gente
1: desaparece en mi equipo, pero continúo.
0: Vale, pero te digo porque mucha gente que nos escucha, tiene muchas ideas y muchas veces lo que tiene es esa parálisis del análisis original de, de cómo, cómo empiezo. Diga cómo sé. Claro. Y tú aquí estás creando algo más o menos de la nada, sin clientes, haciendo algo que me parece muy inteligente y que yo he hecho toda la vida, que es eh, construir algo, aunque tenga ciertas pérdidas ese modelo de negocio inicial, pero con la intención de que todo eso te está creando un patrimonio y un activo de clientes que luego vas a poder explotar en el futuro. ¿no? Correcto. Y así...
1: Y mi ex jefe de Iron Bike, uh -huh. el último, que iba siempre al dedillo en todo, me lo decía y dice, esto no es rentable. De, claro, bueno, de ahí estás claro. perdiendo. Y le digo, sí, pero no estás viendo lo que estoy ganando por la izquierda.
0: Lo que estoy creando. Correcto. Claro, lo que estoy construyendo.
1: Mm, sí, vamos a llamarlo así.
0: Uh -huh. Vale, entonces lleva un momento en el que ya no es sostenible la, el servicio a domicilio. ¿Y ahí es cuando ya montas tu taller físico?
1: Eh... Lo tenía, porque yo trabajo en mi casa. Vale. ¿vale? Es un chalet con dos plantas, la parte de abajo es mía. Estoy cerrado al público, dado de alta. La gente al principio se pensaba que no, no sé qué, no sé cuánto. Y te he otras cosas más adelante. Y yo mismo me hice mi página web, uh -huh. la primera. Que, que funcionaba con el correo. Podías pedir cita y te rellenabas el correo. Yo me ponía en contacto, iba al día, todos los días revisaba todo. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo estuve, en... yo no llegué al segundo de bachiller, yo me salí con los estudios así un poco loco. Me pasé a un módulo de informática uh -huh. en el cual yo estaba en el módulo de informática viendo bicicletas, viendo vídeos de bicicletas pasaba. Y tenía al lado un compañero que se llama Iván, que también le gustaba la bicicleta y él me echaba mano en los trabajos. Pues esta persona hubo un día que apareció en la puerta de mi casa. Me dijo, tú has hecho una web... Está bien, pero toma, esto es para ti. Y dije, no, no, no tú te vienes conmigo. ¿Y qué, qué traía? Pues hizo otra página web mmm, básica, pero ya dentro había un sistema de citas. Vale. En el cual yo podía gestionar las citas de una forma muy básica, pero era mucho más rápido. Al cual yo ya me senté con él y le dije, quiero esto, 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 uh -huh. esto y esto. ¿Se puede? Sí. Y empezamos y en año y medio apareció el software para talleres. Vale. Y eso ya para el, los clientes que yo tenía, multiplicó el servicio. La vale, pero
0: ¿cómo es esto del software para, para talleres? Ah. O sea, tú ahí estabas ya, estabas ya estabas operando con tu propio taller. Correcto. Y piensas en que, oye, puedo crear un software que ayude al resto de los talleres. No, no, no lo pensé así. No. Lo pensé para
1: mejorarme yo. Primero es, ¿cómo solvento el problema que tengo yo? Uh -huh. Y el problema era que si estoy cerrado de cara al público, porque estoy metido en una casa en la cual no puedo entender dentro, ¿cómo hago que la gente me envíe una cita? ¿Cómo hago que la gente pueda hacer una reparación? Pues creamos una página web en la cual exponíamos todos los servicios, cómo lo hacíamos, cuál era mi metodología, te registrabas y aparecía un panel de precios. Uh -huh. Pedías lo que querías... Era como la, la app que tenemos hoy en día en el móvil, pero era web app vale. en ese momento. Tú rellenabas, a mí me llegaba la cita, interactuaba, me la traían, o en ese momento, depende, iba a recogerla, y funcionaba así. Cuando se terminaba, conforme se iniciaba la, la cita, al usuario le llegaba una notificación. Yo me liberaba del teléfono. Uh -huh. Me liberaba de muchísimas uh -huh. cosas necesitaba agilidad. Entonces, se lo iba comentando a Iván, y digo, esto es así, así, así. Él lo iba haciendo y al final que seguimos en evolución y mejorando las cosas. Porque cada, ahora escuchamos a cada tienda. Pero bueno, en la posición Pero esa, eso
0: llega un momento en el que lo abrís a otras tiendas. Sí. ¿Cómo? Mm... ¿Se lo ofreces a una primera tienda? Sí. Y es... empezó… lo pusimos
1: gratis. Yo, vale. yo lo, quería entrar. Y para mí era ponérselo gratis y que lo fueran descubriendo. Eh, me da cuenta que aquí hay pues, dos tipos de tienda. La que quiere informar al usuario y la que no quiere informar al usuario. Porque yo no me lo esperaba de esta forma. He tenido mensajes de ponérmelo así. Este software no me interesa porque le transmite demasiada información al usuario. Uh -huh. Yo quedarme roto de decir, pero si eso es lo que necesita
0: el usuario. ¿Y qué, ¿Qué información define? información. ¿Qué pieza le has cambiado? Vale. ¿En qué desgaste estaba cada cosa? Vale. ¿El detalle completo
1: de la. El detalle completo, de el estado completo de tu uh -huh. bicicleta uh -huh. y qué se ha hecho y cómo se te entrega la bicicleta. Porque te puedo entregar una bicicleta que te he hecho una revisión con la cadena al 50% de estiramiento. No implica que yo te la tenga que cambiar hoy.
0: Uh -huh. Pero te tengo, te tengo que informar. Claro. Al menos para que tú seas consciente. Pero porque... se, no les gustaba eso porque les generaba más trabajo. Entiendo. No lo sé, yo ahí no, no indagué. Yo a estas personas que me
1: respondían de esta forma, sigo con las mismas. Claro. Yo ahí era, no me esperaba que el sector estuviera tuviera esa división mm. y existe,
0: desde mi punto de vista. No sé si es división, pero... O a lo mejor no es la palabra. No, no, yo conozco muchas tiendas y muchos talleres en los que realmente lo que creo es que no que están como des desesperanzados, que no, que no quieren hacer cosas, no, no les interesa nada nuevo. Eh, ¿Son
1: dueños o trabajadores? Dueños,
0: dueños. Te hablo de dueños de cadenas aquí en Madrid, ¿eh? de tiendas grandes que, que son unas cuantas tiendas y que mueven un dinero. Y yo que tengo relación con ellos y que siempre que estoy por ahí veo alguna oportunidad, siempre digo, ostras, a lo mejor en vez de invertir en eso podrías estar invirtiendo en esto otro. ¿Por qué
1: crees que es eso?
0: Yo, por la, las sensaciones que yo tengo, de los que yo al menos conozco, es... No, no veo que tengan un criterio firme sobre algo. No veo que, que hay una decisión detrás bien fundada. Lo que veo es que tienen desesperanza en el sector, que es parte de lo que a mí también me motiva mucho a, a meter estos contenidos en, en nuestro proyecto. Que hay una gran desilusión y se ponen a muchos villanos en el, en el mapa y ellos no tienen ninguna culpa de nada ni ninguna responsabilidad de, de, de nada.
1: El usuario tiene muchísima ilusión,
0: ¿eh? El, el usuario sí, pero me refiero pero, al pequeño al pequeño comercio, pequeño ya, pero, empresario.
1: Poniéndolo de esa forma, si tú montas un negocio en el cual el usuario tiene muchísima ilusión, ¿cómo te falta desilusión? Claro. Porque a mí no me falta desilusión.
0: claro Eso es lo mismo de lo que hablamos muchas veces en las que se habla de la crisis que vive el sector tan bestia, pero sin embargo, si saltas la valla, o si no te atreves a saltar, miras un poco con la cabeza solo, al otro lado hay millones de ciclistas que montamos Casi a diario. Bueno, yo a diario, pero hay gente que casi a diario. Sí. O sea, que se monta muchísimo en bici, ¿no? Es esto que dices, la pasión y la ilusión que tiene la gente por montar en bici. está creciendo, además. Claro. Y, bueno, si somos casi 8 millones de ciclistas en España, que se dice pronto. No sabía la cifra. Sí. Fíjate Fíjate todos es los que se pueden meter en tu app. Ya me ha una idea. Pero yo, yo, yo lo que he visto ha sido esto. Me he dado cuenta de que mmm, era gente que... El, que en muchos casos es gente, perdón, que está, se, se siente sobrepasada por, por por que no ven más allá de los márgenes, porque no ven más allá del, de que ah, no están entrando ahora, ahora los clientes. En... Te
1: estoy entendiendo un poco por dónde vas y te doy un poco mi punto de vista. Desde, cuando si saltamos la valla y vemos ahí lo que hay, desde mi punto de vista, las marcas y lo que es el que crea la bicicleta, mm. como ha creado el modelo de negocio para que termine consumiendo el usuario. Ahí hay un punto intermedio que para mí las tiendas de venta de bicicletas son los escaparates de las marcas. Uh -huh. Premialos dale algo. Yo, yo he visto, yo he estado cinco años haciendo las implantaciones, yéndome a las ferias, controlando todo eso cada año. O sea, yo porque terminé de... que en un principio el parte del proyecto con mi ex jefe, que me iba a ayudar, uh -huh. íbamos a montar una tienda de bicicletas. Pero fue una reunión de Specialized en Elda con uno de los directores que dijo una frase de «¿Estáis prostituyendo, ¿estáis prostituyendo la, la marca?». El ejemplo fue que lo puso así. Había una Turbo Levo, talla L. Solamente quedaba una en España. Estábamos en temporada. Y esa bicicleta se vendió con un 25% de descuento. Apareció el ticket. Nos lo enseñó allí. Dijo «Vosotros...» o sea de, de, de cabeza que podéis retenerlo, hay una uh -huh. ¿por qué no guardáis y tratáis de guardaros un poquito más de dinero en el bolsillo para pagar el mes que viene? y dijo esto porque ¿y si dentro de cuatro años nosotros vendemos online ¿vosotros cómo pagáis un local de 1500-2000 euros? así que empezar a profundizar en la mecánica se lo dijo empezar a profundizar en la mecánica y dar un mejor servicio de, por ahí porque no sabemos lo que va a pasar y esa frase fue la que a mí me rompió el parte del proyecto que iba a hacer con mis jefes que se enfadó conmigo y demás, todo bien pero yo ahí dije no mi mente y mi lógica que estaba viendo digo esto podía pasar, encima este tío va y dice esto
0: pues hoy en día Poco patoso, ¿no? Quiero decir, porque es una información completamente eh, evidente. Si miras un poco la tendencia del mercado, lo normal es que todas las marcas tienden a eso. Sí,
1: pero hay gente que aún sigue. Pero decirlo.
0: Lo di se dijo. Decirlo.
1: Se porque, dijo. Se, porque es evidente,
0: insisto. Sí, sí, sí. No tardará mucho en el que casi todas las marcas solo vendan online. Bueno, se está pero, gestionando
1: ya internamente para claro, construir estas cosas claro, claro, que sucederán. Claro. Y fue lo que yo. Pero decirlo
0: sí que me parece que es como meterse en un charco. que Con dos huevos lo dijo. Claro
1: había gente que me decía no, no, aquí quedan 10 años más de, de negocio. Mi jefe decía 5.
0: De negocio, ya. Yeah.
1: Me digo, bueno, yo lo que no voy a hacer va a ser montar un negocio al cual dentro de 5 años tenga que pivotarlo, cambiarlo porque ya aquí se ha acabado. Yo quiero hacer lo que quiero y lo que me gusta. Uh -huh. Y veía ese punto y era solventar problemas y demás. Lo que estaba diciendo, eh, para mí el... Los que tienen que dar un poco el incentivo son las marcas. Porque te vuelvo a decir, cada año nuestro beneficio bajaba. Cada año las cosas se hacían más difíciles para la tienda. Así cada año. Entonces claro. digo, yo he estado con mucha gente en contacto de que querían montar una tienda. O asesoramiento. He asesorado bastante no, les puedo, no, le, no se lo he dicho a nadie: de montate una tienda, haz una implantación, vete a Team Bike, paga todo esto. Porque se va a vender en Internet.
0: Uh -huh.
1: Yo no sé si se sabe, pero Team Bike le falta poco para abrir. ¿Qué va a pasar con las tiendas que tienen también los productos? Yeah. ¿Qué pasa con Specialized? Bueno, que algunas ya, distribuidoras ya están ya lo que iba a decir: claro. estoy mucho en contacto con tiendas de Specialized ¿Qué pasa con esas tiendas que han hecho una implantación de X? Sí. Has pagado una bicicleta a X y ahora de repente en la página web de Specialized aparece con un... 20... ¿Cómo funciona sí. esto? No estoy muy enterado. He hablando con las tiendas y lo gestionan de tal forma para que la tienda no se enfade porque le terminan de hacer una devolución de algo. Tanto. Pero eso tampoco forma. O sea, no, eso le queda poco. os no digo...
0: Yo sigo la mía. Viene de un poco más arriba toda esta situación porque viene es en casi todas las industrias cuando los fondos grandes fondos de inversión empiezan a absorber a los grandes protagonistas uh -huh. para empezar a acumular cuota de mercado, porque es lo que les interesa. Eh, normalmente suele suceder lo que está pasando en este momento, lo que nos está pasando en el ciclismo. Aquí ha habido un, unos años, desde hace más o menos 5 o seis años, que cuando eh, las bicicletas eléctricas han empezado a convertirse en algo de verdad importante y relevante, eh, estos grandes fondos lo que han visto sobre todo es la oportunidad de que este sector, que tiene más o menos una cuota de mercado sobre la población de un 8-5% a los que aspiras, con las bicicletas eléctricas, de repente la cuota de mercado se, se hace muchísimo. muy grande, porque hablamos de urbanas, hablamos de, por eso ha habido tantos fondos de inversor, e inversores de automoción que se han metido a comprar tiendas de bicis. Cuales son entre ellos. Esto qué raro, ¿por qué? Porque creen mucho en la movilidad eléctrica. Sí. Vale, que viene de nuestro sector. Entonces, cuando esas decisiones vienen desde esa capa de arriba, empiezan a adquirir marcas y ahora ya quedan muy pocas marcas de bicis que no pertenecen a fondos de inversión, pues empiezan a suceder las cosas que han ido pasando a partir de esas adquisiciones. Esas competencias de precios son simplemente un reflejo de una tensión que viene desde arriba que no se puede ejecutar abajo en unas reglas comerciales normales. Y al final el tendero vende como puede, correcto porque ha tenido que acumular un stock, ha tenido que anticipar, y, y, y sobrevive como puede. Pero en el, en el estado en el que estamos ahora y lo que está pasando que ya están quebrando las varias de las grandes de e-commerce e porque sus modelos solo funcionan si se inyecta dinero, porque no tienen beneficio, ¿Por no? porque reducen el margen al máximo. Pues, eh, pues lo, el siguiente paso razonable es que estos fondos, a cada una de sus marcas de bicis, pues ah, bueno. estratégicamente... Cambien el modelo, digan se acabó la cadena, ahora solo vendemos nosotros, ya no hay cuatro intermediarios y volvemos a levantar valor porque esto hay que venderlo Correcto. o hay que conseguir llegar a todo ese mercado al no, que no lo sabía, pero atacábamos.
1: Fíjate, era mi intuición de decir se tiene que hacer así. Mira, por aquí han pasado pocas.
0: Bueno, te iba a decir han pasado pocas marcas. No ha pasado una persona solo de marcas, pero que en este tiempo ha pasado por dos marcas que es un amigo además y somos socios en alguna empresa que es Mariano Gón ¿vale? Mariano Gón bueno pues es el lo he presentado muchas veces pero fundador del ETM Racing en, en, en Madrid y de Bike Comp ¿vale? pero eh, 25 años en Santa Cruz, California como Global Sales Manager eh, yo le conocí allí en California esa bici amarilla que te enseñé abajo que fui a correr con el equipo del de, de Syndicate en, en el día de mi cumple y me, y me traje la bici ¿vale? que regalo de mi, de mi chica. Hacían un evento el día de mi cumple, hace 10 años, eh, para poder correr con el equipo syndicate en Santa Cruz, California. Entonces, pues, me lo regaló y, y me vine con esa Virgin. Y ahí conocí a Mariano. ¿vale? Mariano ha pasado mucho por aquí, eh, desde su época en Santa Cruz, su época en Ibis, y ahora está en Transition. ¿vale? Y es un tipo que no se morde la lengua, que <ríe> dice todo lo que ve dentro del sector, él de, conoce todos los movimientos que, que pasan y tengo dos podcasts con él aquí eh, en el programa bastante, bastante interesantes eh, volverá pronto pero te digo esto porque eh, yo quiero sentar también aquí a Marcas ¿vale? Porque dentro de todo este embrollo en el que estamos, cuando hablamos de, de esta crisis de, del sector y, y buscamos pues, dónde se originó esto con los fondos de inversión que han empezado a, coger, a hacer movimientos y están empezando a pasar cosas, miramos al último eslabón de la cadena que es el tendero y vemos lo que sufre, eh, la competencia tan chunga que hay en internet y lo imposible que es tener un e-commerce hoy en día. Y cuando nos fijamos en todo esto, normalmente el villano principal de la historia es la marca. Vale, normalmente. Es al que siempre le pedimos.
1: Sí, porque eh, sin ellos no eh, podríamos eh, sí, montar sí, sí, sí. en
0: bici, básicamente. Y, y me gustaría que, que, que las marcas aceptaran sentarse a contar y hablar. ¿no? Eh, lo, 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 intentado, lo he intentado. Sí, sí, lo he intentado.
1: <risa> lo veo muy difícil porque he tenido cada experiencia de... Me dedico a decir la verdad es lo primero.
0: O sea, me puedo equivocar. Pero no sé. que hay pero cuéntame, cuéntame, porque hay muchas formas de hay muchas formas de tratar este tema. Eh, pero tú tienes una cruzada ahí, ¿no? Con varias marcas, ¿no?
1: Yo tengo una cruzada con la forma en la que se hacen las cosas. Si de ahí se trata de taparme o decir que yo estoy mintiendo. Así de claro. Y eso cómo pasa. A qué te refieres cómo pasa? ¿Cómo me llega esa información?
0: Claro, tú haces, tú haces lo tuyo. Tú sí. haces un vídeo en el que enseñas... pues, a ver, una Orbea, por ejemplo. Por ejemplo. Y dices, esto no está bien. ¿Y cómo, te, ¿Cómo
1: te tapan? Vale. Yo tengo corredores profesionales, semiprofesionales y corredores patrocinados por estas marcas a mi alrededor. Vale. Y aquí es cuando... Yo esto no, no, no lo he contado en el canal de YouTube. Aquí puede haber una oportunidad para que salga esta información. Y es, se me trata de hacer un chantaje. ¿Vale? A mí se me ha dicho... Eh, bueno, me ha venido correr,
0: vamos a poner un ejemplo me vino un corredor ¿un emisor? sí la marca no no, no ha un mandado un emisario porque
1: este tío va a empezar a trabajar para Orbea le van a dar una bicicleta va a tener un contrato etc, etc yo soy su mecánico uh -huh. ¿vale? pues llega a mi taller y se me dice me han dicho de arriba que aquí no uh -huh. Eh, un vidi una de cal y una de arena al menos, esto ha sido un caso de que es una persona que estábamos mo montando un modelo de negocio para hacerlo en otro país y demás, y ahora lo han fichado y le han cogido los huevos y él mismo me ha dicho Haz al menos uno bien o sea, uno a bien y uno a mal uh -huh. le digo, encantado, a ver cuándo viene el bien ¿vale? o sea, es así de simple más gente es que, es que mientes. Es que me acaban de llamar los directores y yo hoy no puedo salir contigo. No podemos hacer nunca más un vídeo mientras que yo sigo con un contrato de Orbea y... que a final de año me pueden poner una penalización, me quitan tanto del contrato, así que yo no me puedo acercar a ti. ¿Qué significa eso?
0: Pero es, no, pero es normal. Eh, sí. O sea, quiero decir, son, son, son cosas dif diferentes. Eh, por supuesto una marca si considera que hay alguien que está generando mala imagen suya, da igual que sea verdad o no sea verdad. ¿vale? Una marca considera, oye, este tío, yo soy Kellogg's y este tío habla mal de mis cereales, pues, pues oye, prefiero que no tenga está, nada que ver conmigo. A ¿vale? esta
1: gente se le ha dicho que yo estoy mintiendo, que no es así. Porque ¿vale? ellos mismos son amigos míos y han venido y me han dicho,
0: oye, que a mí me han dicho esto y le he dicho, pues... Pero mintiendo, ¿qué que, que quiere decir? ¿Que cuando desmontas una bici, no, eso, hay, eso hay te lo estás inventando?
1: Que lo que digo no es, del todo, no es del todo así. Todo esto empezó diciendo de que si la bicicleta no venía lubricada, era porque Orbea consideraba de que no tenía que venir lubricada. Uh -huh. Bueno, pues, pues muy bien. ¿Pero qué ponen en manual? Grasa, ¿no? Es como lo de Specialized. A mí me encanta Specialized, por los diseños, por cómo hace las cosas. Uh -huh. Sí, desde el moment, desde momento que yo soy consciente todas las bicicletas que ha abierto hasta el 2018 estaban perfectas ¿Por qué? En el 2019, ahora 20, 21, 22, ¿están llegando como están llegando? Y, y, eh, y Yo y, lo tengo y, que decir ¿A, a, ¿A la marca le va a hacer daño? Claro que sí ¿A la marca va a tratar de hablar con la gente que esté montando con Specialized y que no salga conmigo y que no monte conmigo? Vale, pero no es la solución porque yo voy a entrar a más Sí, lo que quiero es que se arregle.
0: Ese es tu propósito. Evidente. En tu proyecto.
1: Evidente. Yo he conseguido que Orbea monte bien las bicicletas. Es verdad. Aquí me he saltado otras <ríe> cosas. Le, le pone grasa. Al menos me estoy encontrando un gran porcentaje de bicicletas que vienen así. A la vez que salgo en un vídeo en YouTube y digo, las Orbea hoy, de este año, van bien montadas. Cuatro correos, fotos, vídeos. No. ¿Yo ¿cómo que no? Le digo, la mía no, la mía no, la mía no y la mía no.
0: vale ¿De un, usuarios? Sí. De...
1: Cuatro no, pero 16 sí. ¿Que lo han intentado? Perfecto. Pero yo, yo esperaba zanjarlo con Orbea con lo de la grasa, que era básico, <risa> no más. Pero lo de la Violeta
0: ¿Has intentado hablar con ellos?
1: Eh, en la Nucía, yo me presenté, hay un vídeo en YouTube justamente, yo me presenté al test de la RAIS... Y cuando terminé, uno de los directores me cogió de la mano. No me cogió agradablemente. ¿En serio? Sí. Me cogió, yo estaba saliendo y yo sentí un, un tirón. Me di la vuelta, muy buenas. Y Soy un mensaje. Este. Eh, primera, ¿Tú, vosotros es que no estáis dados de alta, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿cómo? No, yo no estoy dado de alta. Infórmate. Soy una SL y es esto. Es que tenéis 24 vídeos, de los 24 vídeos habláis 20 de nosotros. Eh, no. Hay no sé cuántos más y se habla de esto y de esto y de esto. Eh, es que lo que vosotros decís son palabras. ¿eh? Es que yo a veces llevo un micro y saco conversaciones y luego os las enseño al equipo para que digan, oye, esto ha pasado así, ¿qué hacemos? Eh, lo de la violeta Me sacó también, dices, es que has hecho un vídeo... Y lo de la que la que nos has liado, y le digo, bueno, la que tiene liada a los clientes. Porque yo estoy aquí para solventar el problema a estas personas. Y no me parece correcto. Es que vosotros tenéis un ángulo y decís las cosas de una forma. Mira, mira, ¿Sí? lo terminamos así muy fácil. Veniros a la fábrica y grabáis un vídeo. No. No voy por ahí. Yo me hice la idea. Digo, si yo iba ahí en ese momento a fábrica, se podía pintar bien. Pero ellos mismos me lo dijeron,
0: el director me lo dijo,
1: no tenemos mecánicos.
0: Pero como un tío con la capacidad de ver las oportunidades que tienes tú, que eso es ¿No se mete a eso? innegable, ¿no aceptas el ir a la fábrica? Aún
1: no, porque para mí, me están a... para mí en ese momento intentar una limpieza de imagen cuando no tienen la capacidad de hacer las cosas perfectas.
0: Pero tú puedes hacer o que tú consideres no, que no, tienes que no hacer. Vi, A no ti nadie vi, te tiene que sobornar.
1: No vi que fuera... Si lo hubiera visto en ese punto, hubiera accedido. Pero la sensación que tuve era una limpieza de cara. Yo yendo allí, diciendo cuatro palabras... De la ¿Pero cosa... cuál es tu propósito? Solventar los problemas que están pasando.
0: Pero es que se lo dije. Pues eso puede ser una, eh, una oportunidad para conseguir el propósito. Estoy, estoy abierto. Pero vuelvo a decir... Porque una, una, de las, una de las cuestiones que yo considero que, que no está bien es que tan, que no tengas tú, que tú tengas una mala imagen, como que estás haciendo el mal, ¿vale? Y, y porque si, si pensamos en el propósito, que es fundamental en cualquier cosa que hacemos en la vida, si tu propósito es que las bicis vengan bien, que las marcas monten bien las bicis, y tu función es movilizar a la gente para que se dé cuenta eh, que esto se puede hacer mejor y que las marcas pues entren un poquito en el camino del work of shame de, hostias, es verdad, lo podemos hacer un poco mejor, lo más importante es que tú consigas tu propósito. Y eso para mí está por encima de todo. Tienes la oportunidad de... Es mi opinión, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. <risa> Tienes la oportunidad. Tengo 30 años y sé que tengo muchas cosas que aprender y hago las cosas de una forma que...
0: Pero una cosa es el tono y una cosa es la forma en la que tú eh, cuentas tu historia. La línea editorial, ¿vale? Eso cada uno puede tener su opinión. Eh, obviamente, con tu línea editorial es más fácil hacer ruido. Si tú quieres movilizar, es más fácil movilizar Correct. como lo haces tú. Si movilizas de una forma distinta, si cuentas las cosas de una forma distinta, pues vas a llegar menos. Entonces, ahí quizá el propósito se te alarga en el, en el camino llegas más tarde. ¿no? Entonces, eso, es, eso cada uno puede tener su opinión. Eh, pero es innegable que has generado un movimiento, has generado un ruido, has generado un impacto. La gente quiere saber qué mierdas están pasando ahí y por qué me acabo de gastar 10.000 euros en una bici y en tres meses me tengo que gastar 500 euros en una reparación que no tendría. ¿no? Entonces, tú estás haciendo una función muy válida, dejando a un lado la parte de la línea editorial. Ahí que cada uno opine como quiera. No. Pero el propósito está por encima de todo.
1: Si quieres hablar de marcas de que me acerco, por ejemplo, BH, he tenido conflictos que han sido también graves. No he terminado de subir los vídeos, me he sentado con ellos, he hablado, y ha habido un acercamiento. Solo que aquí, si volvemos a ser sinceros, te pongo el ejemplo. El acercamiento es que en un vídeo, el, el ejemplo mm. es que en un vídeo de Bicilab, por concretar, eh, sale un eje del amortiguador de la parte de arriba y ese eje muchas veces hace tope. Se queda suelto. No termina, tú lo apretas al máximo, pero eso, el amortiguador sigue, sigue teniendo holgura. Vale. No termina de apretar contra el cuadro.
0: Uh
1: -huh. vale. eh, eso es porque...
0: El, 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 eso es. Está mal, porque, de tamaño, porque, ¿no? el Por el tamaño, ¿no? Claro, la anchura. Le sobra por sobran dos milímetros. ¿no? Por lógica.
1: Sí. El mecánico de Bicilab, con mi, mi lógica también, lo que dices es limar. Hay que limarlo.
0: Hay que, hay, hay que rebajarlo.
1: Hay que rebajarlo. Yo esa experiencia no la tuve hasta que tuvimos que tramitar un eje que se había limado, porque yo eje que veo limado con menos de seis meses, garantía. Claro. Para mí es así. claro Si no, ponle grasa a la bicicleta porque esa es la primera que puedo, que puedo pillar. Mm, me enviaron un eje nuevo, nuevo, en la bolsita, uh -huh. de este año. Y cuando lo voy a montar en la bicicleta... Tampoco. Tiene holgura. Ah, más y, pequeño, más corto. No, no, o sea, era largo. Ah, yo apretaba, igual. no apretaba, tenía holgura el amortiguador. Vale. Y ahí entra en mi mente de, de, de enfurecimiento. Yo estaba en el taller, que tenía que entregarle la bicicleta al cliente que había carrera. Esto es así, uh -huh. por eso yo me enfado. Porque me traen las bicis ahí... Y yo, no es nada, no es nada, me cago en la que han liado aquí. Veo el eje, largo, me enfado y digo, no, ni lo voy a limar. Vete a la tienda, ponte en contacto, vamos a ver. Pues ha dado la casualidad de que voy a BH y lo comento, por comentarlo. ¿Cómo, yo, que, oye, vas, ¿cómo que vas a BH? O sea, que vienen a la hacen el evento de ¿Vale? la marcha, ¿Vale? um, dos semanas antes. ¿Pero esto es el otro día? Hace dos semanas. Vale. Si es que es fresco, te puedo contar muchas cosas frescas. Eh, ¿Y lo comentas? ¿A momento
0: ¿A alguien de producto o a algún jefe? o
1: Director de ventas de Andalucía, si no me equivoco. Muy majo el tío, muy agradable. Eh, ¿Un comercial? Sí, su función. Me pasa esto así, así así. Tengo un vídeo que tengo que subir. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no enviáis un eje con tal menos? Yo me lo creí. Es que Fox tiene una tolerancia dentro del amortiguador que es de 0,9 aproximadamente. Esto, esto y esto. Y hay que poner unas arandelas. Vale, pues lo comentaré. Me, me dio unas arandelas, todo esto. Vamos a probar. Sigo investigando. Unas arandelas
0: al amortiguador. Sí. Para que entonces el, el, el para basculante no, se, se haga... Siga, se sigue vale. manteniendo vale.
1: abierto y tú cuando montes vale. no flexe y claro. que se quede el vástago claro. bailando. Vale. Tiene lógica. Sí, claro. Vamos a hablar con Fox. <risa> no. La semana pasada estuvo con uno de los responsables de Fox al cual le expuse lo que me habían dicho de BH y digo, tengo que salir un vídeo de BH diciendo esto. Ni se te ocurra porque los de Fox te van a decir que eso no es así alguna algún, ¿Algún Fox más le pasa eso? No, no. Pues mi
0: problema no es. Es de ellos. Pues quiero ver la solución. Claro, pero viniendo la bici de serie, así... Tener que meterle unas arandelas al amortiguador, ¿no? Eh, ¿Y al tirante trasero? Porque yo cuando cambio amortiguadores en mis bicis, pues sí, muchas veces, oye, hay que cambiar los casquillos, hay que sí, poner eso, adaptadores, sí, es normal, el ¿no? el casquillo,
1: pero... tú cuando BH genera un cuadro, tienes las medidas de casquillos genéricas claro. que se aplican en todos los cuadros iguales, Claro. y ese amortiguador ya viene perfecto para montar. Uh -huh. eh, pues hay algunos que tienen holgura, otros que no. ¿Solución de BH? O sea, eh, lo que te dice BH. Eh, que Fox tiene una tolerancia de 0,9. Bueno, yo no lo sabía. Fui a
0: preguntar y me dijeron que eso no es así. Pero si eso lo damos por verdad, ¿eso es así? ¿Antes de salir de fábrica de Debe montaje debería. no debería de tener un control de calidad Correcto. para eso? Cosa que Orbea en los rodamientos de la Vileta hoy
1: 2023 le puso el circlik. No cuadro, voy a decir. El rodamiento tenía alguna, aún uh -huh. con el circlick.
0: ¿Qué es eso del clic?
1: El CIRCLIC es un, una arandela de presión que le colocas a una cavidad de un rodamiento para que no termine saliendo. Es como un, un freno de seguridad. Vale. vale. Y eso se mete con un alicate, lo cierras y lo sacas. Vale. Eh, pues hay OiZ que salen con unas arandelas milimétricas que lo pone en el manual. Hay un manual justamente que te lo explica. Si el rodamiento tiene holgura, tienes que montar estas arandelas. Yo he abierto OiZ que vienen de fábrica con las arandelas y abierto hoy que vienen de fábrica sin sí, las arandelas ¿por qué? porque no tiene el juego
0: y no lo necesita Orbea ¿no? lo ha hecho
1: uh -huh. BH en este caso te da es como lo que pasaba en el tirante trasero ahí en uno en el tirante de la, del cambio uh -huh. la unión del split pivot mucha gente no sé si lo habrás visto cuando flexa o cuando trabajan las, las vainas en los dos huecos están tan juntos que se revienta en el momento que se mete un poco de tierra piedrecitas y lo que sea, ¿qué pasa con toda la pintura? se revienta o sea, la gente se queja hay vídeos, hay fotos, está todo en los foros BH da una arandela de separación no sé si es que ellos dicen que han habido tolerancias de los cuadros y unos han salido con, con más hueco otros con menos hueco ¿y hay solución? Lima. Yo, ¿Cómo? Yo que le pases una Lima y le, y le quito la pintura y yo sí, la garantía y no pasa nada. Yo, ¿Y la segunda? Arandela. Vale. Tengo la arandela en el taller, tengo que hacer el vídeo. ¿Sabes qué pasa? Que esto ya había gente que lo estaba haciendo. Me llegaron los mensajes anteriores, por eso se lo comenté a BH. Digo, oye, me están diciendo esto, ¿esto cómo va? Entonces, si BH me dice toma arandela... Yo ahora tengo X clientes que les pasa lo mismo y le digo, solucionado, envíale un correo a BH y pídele la randela esta. Correo BH. Uh -huh. Responde BH, no. No hace falta arandela. Como que no sé de qué arandela me estás hablando. Hay una ocultación. No se puede terminar de, de, re, de contar un fallo públicamente y solucionarle a toda la gente.
0: Hasta qué punto la tienda debería de profundizar también.
1: Si me estás bajando los costes, si me estás bajando, o sea, me estás bajando los beneficios, me sigues apretando, apretando, apretando. Encima tú ahorras en una cadena de montaje y yo voy a ser la puta que te va a montar la bicicleta, te la va a revisar para que no te cague en la cara. Sinceramente, desde mi punto de vista, la tienda no debe de hacer esto. Otra cosa. Es que la tienda se le caiga la cara de vergüenza entregar una bicicleta a un usuario que confía en, ese, en esa tienda para comprar algo y gastarse su dinero. Y la tienda lo haga. La abra y se lo diga. Cosa que tengo tiendas que lo hacen. Claro, pero es una oportunidad de negocio. Sí. O sea, tú. Pero al cliente no le gusta. Porque te vuelvo a decir una cosa. Es una oportunidad de negocio para facturar para la tienda. Claro. Y así se ha hecho desde los vídeos que saqué. Claro. Soy consciente y se me ha dicho de que alrededor de toda España muchísima gente ha entrado en las tiendas de bicicleta ábrela como en los vídeos. Uh -huh. Esto va seco. Uh -huh. O seguro que está mal. O no sabía, que, hacerle mantenimiento, no sabía que, había, que había que hacerle mantenimiento al cuadro. Se ha generado un modelo de negocio. Yo facturo muchísimo más en un ángulo gracias a estas cosas. Pero le estamos quitando la responsabilidad a quien le corresponde correcto, y le estamos haciendo pagar un extra por un fallo de una marca que viene son yo. conscientes y lo saben que lo primero, que las tiendas Bike lo voy a poner encima de la mesa Bike la gente de la tienda que yo tengo alrededor trató de comentárselo a, a la gente de Specialized y decir, oye eh, le te vendo la bicicleta y le tengo que decir es que se me cae la cara de vergüenza son 6.500,
0: pero te tengo que cobrar 90 euros porque va seca y te la tengo que abrir. El cliente no es agradable eso. Pero si se le informa antes de la decisión de compra, decirle oye, es posible que alguna de estas bicicletas puedan venir de esta manera yo y a lo mejor estas otras no. Yo
1: siendo responsable del negocio, te, yo abriría, abría la bicicleta, la lubricaba y la entregaba al precio que mandaba la marca para no cagarle a la marca.
0: Para cubrir todo el punto y que. En... ¿Precedes al PVP sin descuento? Eso ya no sucede en este sector. Ya, ¿eh? Eso ya no existe.
1: <risa> eso es una utopía. Considero que no se debería demostrar un fallo que existe en la producción y no se coge de la, no se coge y se trata de solventar y se dice no. Te lo informo, pero págalo. Se está haciendo así, ¿vale? porque la gente no da para más los de arriba tampoco dan para más y se cobra yo al menos me alegro de que se informe se le comenta a la gente pero te vuelvo a decir otra cosa hay otras tiendas que no que son conscientes se sabe y se callan porque es un daño para el cliente como se lo terminas diciendo MMR me acaban de abrir una MMR nueva 2023 que va seca acabo de abrir una cube entera estos son los vídeos que no están que tengo que subirlos. Acabo de abrir una Cube 2023 que no, no existe. Te vuelvo a decir, no, no es que lo han intentado, que no existe.
0: ¿No ¿Hay ninguna marca de grasa que te haya llamado?
1: No, es más, no me han respondido.
0: ¿En serio? Sí.
1: ¿O sea lo has intentado? Sí. Si eres, eres el... Mí, yo no sé qué pasa conmigo, pero a mí no me contestan los correos. Eres el emperador de la
0: grasa. A mí no me contestan los correos. Igual es que no les llegan... ¿A quien les tiene que llegar? Bueno, pues... ¿Tú crees que has, que has creado una imagen de ti un poco gamberra? Y eso es lo que está, está molestando.
1: Yo a veces me comporto así porque grabo un contenido en el que no tengo tiempo. Que vamos como vamos. Uh -huh. Que yo no me puedo... Este set que tienes aquí montado... Si te enseño con lo que estoy grabando es con un flexo de la, de la mesa. Uh -huh. nuevas, los nuevos vídeos están grabados con un flexo de la mesa. Yo voy a piñón fijo. ¿Qué pasa? Pues que hay momentos que tengo muchísimo estrés, que tengo que entregar la bicicleta y me genero un contenido en ese momento en el cual estoy un poco más ofuscado.
0: Pero eso no está mal, o sea, que eso es real, eso que es a mí, auténtico. A mí, o sea, a mí me no da igual, mal. yo voy a
1: seguir haciéndolo y de ahí claro. aparecen los haters y que sigan y que crezcan y que... Hagan una que cosa quiera. son
0: los haters y otra cosa es eh, eliminar por completo la capacidad de tener relaciones con las marcas. Esa es la parte que yo veo más peligrosa de no cuidar el mensaje. No, no el fondo, sino la, el empaquetado del mensaje. Yo desde mi desde mi posición. ¿eh? Vale. O sea, yo...
1: Puede ser que como me he pasado algunas burlillas o algún... Porque, porque
0: eh... es más fácil llegar a la gente. Sí. Por supuesto que sí. Y es, es muy fácil que la gente mande a sus grupos de WhatsApp mira lo que pasa con esto, mira qué tal, porque y es... que cuando ya lo repites
1: y lo agravas, es que al principio no se lo cree mucha gente. Claro. Hasta que no sacas cuatro o cinco. Sí. con el mismo problema repetitivo y dices, no, no, que de verdad que lo estoy diciendo, yo cuando he dicho que la mayoría de Orbea Soiz están, que no sé qué va a pasar dentro de dos años con ellas es verdad porque solamente había una de todas las que ha abierto y han sido casi doce que digo todo está igual, es casi una cadena de montaje que se ha hecho igual es mucha suerte que una diga, no, este no tiene problema los rodamientos me enviaron la nueva billeta de la OID vale, ya no salía haciendo así pero montaba el rodamiento haciendo así si monto el rodamiento con la mano dentro ya. de un año y medio ¿qué va a pasar con ese rodamiento?
0: que va a estar bailando bulerías
1: y eso es lo que está pasando con las del 2019 que no tenía ningún problema
0: hoy sí lo tienen y también, además del propósito del que hablábamos antes, eh, entiendo que hay una parte de búsqueda de la verdad no en tu misión. Tú quieres saber qué está pasando. Así. Y por qué está pasando, ¿no? El por qué me voy a los números. Yo me
1: senté con Daniel Álvarez, exdirector de Simano de Colombia, y él también ha visto muchas cosas. Y son los tiempos, los, las personas tienen... X para montar, les ponen esto y funcionan así. Desde mi punto de vista, los de arriba no se han dado cuenta el problema que genera ahorrar aquí X tiempo, aquí X tiempo y aquí X tiempo. Eso creo que ahí arriba no son conscientes. Que desde mi punto de vista es como si te entregaran un coche y no te pusieran aceite al motor. No existe.
0: Pero en la bicicleta sí. Claro, pero entonces... Los japoneses tienen... Mira, tienen un método los japoneses para, para cómo conseguir cualquier objetivo que se plantean. No, sé, no recuerdo cómo se llama, ¿vale? Sí. Pero que es eh, tú pones primero el, el, el objetivo, el resultado que sí. quieres conseguir, y luego empiezas a pintar todos los pasos hacia atrás, ¿vale? Y dices, vale, si yo quiero conseguir esto de aquí, ¿qué es lo inmediatamente anterior que tiene que pasar para llegar a conseguir mi meta? ¿Vale? Luego, Justo lo anterior sería esto. Y justo lo anterior a eso, ¿qué sería? ¿Vale? Y empiezas a pintar el camino hacia atrás, para luego llegar hasta el punto en el que estás ahora, para decir, vale, ahora ya sé lo que tengo que andar. ¿Vale? En el caso en el que estamos hablando, en esa misión de conseguir que las marcas monten las bicis adecuadamente, ese paso anterior, justo 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 el paso anterior, está en la cadena de montaje. Sí. Está en esa persona que hace eso. Es ese es justo el paso anterior. El anterior a ese seguramente sea un business plan en el que hay que meter un poco de dinerito a esto porque hay que meter dos o tres personas más, porque hay que ampliar turnos, porque hay que gastar un poquito más en grasa, ¿no? Es como una decisión. Sí. Si seguimos yendo para atrás, seguramente hay algún momento en el que alguien, a lo mejor tú, ha iniciado todo ese cambio y ha empezado a conseguir que sucedan cosas, como por ejemplo, por eso te decía de la verdad, el... Poder hablar con montadores o exmontadores, porque montadores que estén ahora mismo en activo a lo mejor es imposible eh, conseguir hablar con ellos, ¿no? Pero a lo mejor exmontadores, porque a veces damos por sentadas las cosas, pero, pero es que hay otras veces hay que hacer una investigación un poco más profunda. Es decir, eh, por eso cuando te decía lo de la oportunidad de ir a la fábrica para ver si... Hay, Ahí había una escena montada. Te voy a contar una cosa. O lo que estabas viendo o pudieras ver es, es, lo, es lo auténtico.
1: A mí me han llegado correos que yo aquí sigo cuando he visto a Ángel Gaitán y Ángel Gaitán <risas> hacía una cosa que yo no hacía. A él entraba cualquier correo de quien sea y lo contaba. Yo he respetado a la gente de Orbea que me ha enviado correos para decirme «Vas bien, sigue por ahí, pero yo no te puedo decir nada más». ¿vale? Se me dijo con la Orbea Rice» se me dijo con la RBA Oiz es más, se me dijo así no es que, es que digo a mí se me caía la, la cara de vergüenza de ir a, a hacer un vídeo cuando en la mesa de los montadores había un, una, un esquema dibujado que ponía si el rodamiento se sale, utiliza el autite si, si sabéis lo que estáis haciendo digo, ¿a qué queréis que vaya yo? Si, si lo sabéis, si hay un problema, pero vosotros os habéis montado el sistema para seguir así. Vale, vamos a hacerlo lo contrario. Yo lo pensaba así, que a lo mejor me estoy equivocando. Yo lo he dicho en vídeos. Yo estoy tocando muchísimas bicicletas que seguramente ellos no tengan la capacidad. Ellos la generan y las venden. No tienen el control de las bicicletas. Yo lo estoy teniendo. Gracias a la base de datos, gracias al control de ciertas cosas, los talleres y demás. Yo lo he dicho en vídeos. Tienen el software, si sí es gratis. Pero no es que utilicen el software, las bases de datos internas, lo que estamos haciendo, uh -huh. lo que hay. Tienen la información. Si yo en realidad no tengo que hacer nada, Fred, yo, eso se recaba y está ahí. Vengan, pero si no quieres venir, ya estoy entendiendo por dónde vas. Por eso digo, sí, yo puedo ir a la fábrica, ¿para qué? No tengo que ir yo a la fábrica. Por curiosidad. Sí, y te voy a decir la verdad, me hubiera gustado ir por curiosidad. Pero Porque luego tú
0: siempre eres dueño de decir, no voy a hacer nada, porque pasa? no veo que nada no sé interesante cómo que hacer, funciona esto para mí. de
1: los vídeos. Yo ahí era muy inexperto vale y yo pues supongo que me imaginaba que me tendría que hacer un contrato firmar esto luego después de sí, grabarlo que vas a comprometer aquí vas vas a... una... vamos a ver el vídeo como hay algo que no nos gusta no que claro. no, a mí eso no me mola
0: no hombre pero eso no, eso no <risa> funciona así eso, eso, no, eh, no lo sé cómo no, no, funciona claro, no, 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 no. yo lo he dicho yo creo que estaría bien que hicieras en algún momento algún eh, bueno claro yo me estoy metiendo donde no me llaman eh. o Métame. sea permíteme eh, la intromisión pero yo creo que hay una oportunidad muy interesante en que tú te ofrezcas en, de alguna forma hacer de consultor con las marcas en las que consideras que puede haber mejoras en puntos clave. Porque si esto es un hecho, es un fact, esto es así, o sea, si están llegando bicicletas que no están montadas adecuadamente, que se están montando aquí, que, no se que vienen, que vienen sí, los verdad. cuadros de fuera y tal, pero luego se ensamblan, se montan aquí. Si eso está pasando aquí y eso se puede revisar aquí, porque habrá algunas que vendrán montadas de fuera, pero las que se monten aquí, que seguramente sean marcas bueno son las marcas españolas, correcto. pues eh, tú puedes ofrecer un servicio muy útil para estas marcas. ¿no? Esto es lo que pasa en internet con los, los hackers. Los hackers acaban siempre trabajando como responsables de seguridad de, para alguien, ¿no? sí, ¿De una gran eh, compañía. Pues es algo parecido. Es decir.
1: Aquí cuando vienen uno de mis mejores amigos me dice que a veces me menosprecio y lo veo de tal forma como es, a mí no... Entre ellos lo que son, lo grande que son, soy... Soy una persona normal y corriente. Es como... Ahora me lo dices tú así y es como... pues puede Pero no es decisión mía. Tiene que ser de ellos. Ellos me tendrán que ver y decir un correo. Oye, chaval. Hombre, claro. Estás, claro, estás claro. haciendo todo esto.
0: Pero tú pero, sabes que estás llegando a ellos.
1: Tú sabes sí, sí, que estás sí, llegando evidente. a ellos. Yo sé que estoy llegando claro. a
0: ellos. Pues tú puedes tener el mensaje de, eh, de tu puta pi... O puedes tener un mensaje de decir... Esto está bien. Empecé así para si llamar queréis, la atención. Ahora, si queréis, estoy aquí y yo puedo echarme una
1: mano. ¿eh? Los nuevos vídeos que salen John Mondraker... Está claro. Falta ahora la... Yo me calmo. ¿Vale? Yo he levantado y ahora me calmo. Y quiero ver. Pero lo que he hecho era verdad. Lo que he dicho desde, desde mi punto de vista es lo que he experimentado y vuelvo a decir puedo tener un comportamiento un poco agresivo a veces y demás, pero es mi posición en ese momento cuando me conocen en realidad, los de BH yo sentí ahí un... cuando aparecí por allí, tú que está aquí <ríe> y luego sentados con cervezas, hablando comentando todo, los teléfonos personales, cuadrar informar a veces pienso que se me ve desde los vídeos, como un personaje que está haciendo cierta función, pero yo en mi profundidad es lo que tú has dicho, solventar solucionar y dar una ayuda porque soy un friki en esto Claro. Y hay poca gente, ahora mismo hay pocos mecánicos que hayan llegado a profundizar tanto. Sé que hay mucha gente que quiere, que quiere aprender, por eso estoy haciendo lo de la academia y demás, pero no están. Y vuelvo a decir, yo no me entraba en la cabeza de que una multinacional que está vendiendo en toda Europa, está haciendo lo que está haciendo, me vengan sus directores y me digan es que no tenemos mecánicos vuelvo a decir, ese business plan cuando te mm. estás organizando, ¿qué es lo primero? Lo primero es tener mecánicos, no coger al pescadero al pladurista y al otro, darle un libro y decir, monta una bicicleta de 7000 pavos con la que va a correr un profesional.
0: ¿Y esa es la... ¿Tú crees que tienes la visión mmm, completa? del. No. De, Yo tengo o, un... ¿O crees que tienes la mala suerte de estar viendo... Un 10% de bicicletas que se están reventando. O sea, quiero decir, en tus manos... No, yo pienso que soy una persona solo. No, yo bueno, a lo que llego... No, hombre, no me refiero de todo el mercado, pero me refiero de... Puede ser que te estás comiendo todos los marrones que hay por ahí, porque siempre qué, habrá... ¿Sabes qué
1: pasa? Esto es como los mecánicos. Creo que tú dirigiste en un podcast. Hay ciertos mecánicos que se diferencian y cuando tienen un, un nivel y una reputación... Eh, yo estoy para solventar los problemas claro. que ninguno más
0: resuelve se atreve a resolver
1: y ese es, te lo digo es, tiene su parte buena y su parte mala su parte mala es claro. que tengo muchísimas más cosas que hacer y como me suceda un fallo en una que no estaba planteado y me rompa toda la estructura me enfado y, y sale el otro
0: yo entonces es así <risa> has dicho muchas veces durante la conversación me enfado es que sí me enfado y
1: y lo utilizo como herramienta
0: pero yo creo que eso es lo que valora mucho la, la gente que te sigue eh, que es esa eh, ese ejercicio de Robin Hood ¿no? de, de, estar, de estar
1: que igual que hay mucha
0: gente que peleando. no es correcto
1: hay otra gente que, que no pero tiene que ser así Ahora mismo, en ese momento, porque se le ha tomado el pelo a muchísima gente. Y para que esa gente se dé cuenta, tiene que haber alguien que esté enfadado, que esté afectado. Y mi ejemplo fue que yo me gasté... escueza. Escueza un poquito. Sí, mi ejemplo fue que me gasté 7.000 pavos y yo esperaba que iba a hacer un buen vídeo de Specialized. Es que no lo hago a malas, de verdad. Hay gente que me dice, es que, es que lo haces lo haces a malas, pero vosotros os creéis que cuando me llega la bicicleta yo miro ahí con rayos X, digo, no tiene madre mía la que se va a liar no pero lo que pasé con mi, con mi es que más, que Tim el camarógrafo yo salí haciéndose en el vídeo porque yo, yo pillé una que digo que que no tengo mucho dinero que estoy haciendo lo que estoy haciendo y encima me encuentro esto, cuando antes no, ahora que pasa, se copian entre todas, vamos a abaratar todos vamos a hacer esto así yo pues, pues no hay que decir que especialmente las garantías todo perfecto, todo en orden, incluso cuando se te termina una garantía, si ellos consideran, que esto es lo que debería hacer muchísimas más marcas, si ellos consideran que ese producto tenía un fallo, en realidad, eh, la garantía es de dos años, por, por ley, se pasa, pero ellos tienen un historial en el cual sabemos que llega aquí y todo revienta, se
0: cubren garantía. Uh -huh. Te las tienden y fuera. Y no preguntan.
1: Eso es lo que pago desde mi punto de vista con Speciales, que Speciales veo muy
0: bien que siga manteniendo, que es que es, debería de ser así. Pero estás hablando de los dos años, pero te refieres a componentes, ¿no? ¿Entiendes? Sí, correcto. Porque... Batería, en este ejemplo. Vale. Digo, por el cuadro es no. de por vida, ¿no? En todas estas marcas. Eso,
1: de por vida, sí. sí. Ahora me voy a BH. ¿Y Orbeas de por vida? No lo, sé. no lo sé. BH se supone que es de por vida. Y tengo un chaval de, de 17 años, que ese es el vídeo que no voy a subir porque considero que es... O oh, sí, no lo sé. Pero aparece... <risa> Depende de lo enfadado que estés. ¿no? Sí, a veces funciona así, es que es así. Eh, el chaval de 17 años se, se compró una bicicleta, la está pagando aún. Uh -huh. De segunda mano a una tienda. La bicicleta era de test de la tienda. Uh -huh. La tienda era BH, distribuidor oficial. Pues el rodamiento de encima de la caja de pedalier del tirante, el derecho, se sale con el dedo. Está en mi vídeo de Instagram, que lo subí muchas veces, pero es que tengo réplica con muchos más usuarios de que el mismo rodamiento se sale de la misma forma. Pues si yo ya tengo una réplica de X usuarios que se les sale, primero ¿qué hago? Pregunto ¿Cómo está el rodamiento? ¿Ha gripado? Porque puede ser, te has quedado sin, no has hecho mantenimiento, el rodamiento revienta, lo sigues haciendo trabajar y te cargas la pista. Normal. Culpa tuya del cliente. Pero, por profundizar, cosa que BH no profundiza cuando tramitas una garantía. Porque en mi caso no se preguntó. En vídeo video, y me responden: falta de mantenimiento. A ver, espérate. Llamo. Eh, Los rodamientos que has sacado, ¿cómo están? Enséñame vídeo, foto. Están aquí. Rasca un poco. ¿Funciona? Sí. Tiene alguna? Muy poca. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Que te, no, no agripa el rodamiento. Si, eh, si hemos hecho el mantenimiento porque la bicicleta ha empezado co a coger holgura y lo hemos abierto y se sale el rodamiento. No se tramita en garantía. Eh, es falta de mantenimiento. Entonces te comes el cuadro. Segunda, BHLinks 2022. Eh, también tengo los vídeos, lo que no sé si los subiré. No ¿pero su ¿Cuántos vídeos tienes? Muchísimos. Muchísimos. Pero aquí es cuando yo digo... si. Yo, por eso digo, yo tengo que empezar a ver un poco cómo está el tema, porque yo he grabado
0: cosas en caliente que digo, si subo esto, vas a ver que prende fuego. ¿Pero cómo está el tema? Bueno, es que tampoco vamos a hacer aquí el inventario de todo no, de todas las bicis que… Pero
1: un detalle de lo de las garantías de, de, garantía de por vida. Sí. BH, caja de presfit 4 cuadro 2022. una caja de Pedaler sale y entra con la mano. Te deberían de dar un cuadro nuevo, ¿no? Cuando dices que entra y sale con la mano, es que le, sa que le quita las bielas y... Y sacas la caja de pedaleo con la mano y la vuelves a meter con la mano. Se envía porque aceptan la garantía. Y llega el cuadro, el mismo, el mecánico se queda así como... Es el mismo. Pegado con poxipol. Toma garantía. Lo hablé con ellos. Me dijeron, bueno, esto hay que mirarlo, a lo mejor es que no teníamos cuadros y le dijimos esto... Pero no, no es correcto. Digo, ya sé, que es una... quien, quien tenga un poco de dos dedos de frente no es correcto. Y voy a, a eso. Que si yo me pongo en ese, en ese usuario, uh -huh. a mí se me viene el mundo encima. Porque entiendo lo que me ha pasado. Yeah. Porque entiendo lo que me va a generar. Porque si me gusta la bicicleta y quiero disfrutar, prepara audífonos, prepara silicona en los, en los oídos y...
0: No enterarte de nada, que te pasa en la bicicleta. Y cuando decías que, a que, que, que no sabes si vas a publicar todo eso porque te, quieres saber cómo está el tema, ¿a qué te refieres con cómo está el tema?
1: Por si van cambiando. ¿Crees que ha sido muy rápido
0: y que, sí. que a lo mejor hay que pausar un poco sí. a, ver, a ver qué pasa?
1: Es así. Por eso me, hay, el de Daniel Álvarez no lo he subido. Salgo abriendo... Pero todos los vídeos son malos. No he abierto ningún vídeo. El único vídeo que tengo en condiciones es el de la Mondraker. Todos los demás vídeos son malos. Por eso aquí estoy como... Venga. Incluso estoy algunos por recort recortarlos, quitarle el audio, ponerle música relajante y subirlo. Y decirle un Dream Build de estos nuevos.
0: Son jodidos hacer esos vídeos, ¿eh? Sí, sí. Lo <risa> no, no sé. No sé. Hombre, supongo que la duda también te surge mucho a... Eh, pues, porque me imagino que tendrás dudas en el camino que estás andando, ¿no? Sí. Porque no sé, a ti tampoco te, te gustará que nadie piense. No. Nadie me refiero de las marcas, porque al final la audiencia. No es agradable no, estar en mi posición. Claro, que pienses. Eso de base, ¿vale? Que estás queriendo hacer daño a las marcas. No es eh, agradable. Gratuitamente,
1: ¿no? Pues a veces también me cohibo y trato de pensar en otros puntos, oye, de. Vamos a hacer esto extra, de
0: esta forma. O de esta". Sí, porque es. tú apareces en una. Sala de reuniones, ¿vale? Eh, en la que están los cuatro o cinco eh, directores haciendo estatus de, de la semana y, y un día hay alguien que, que, que te pone a ti en la mesa. Hay un tipo que está echándonos mierda en internet que flipas, que es esto y lo pinchan. ¿vale? O sea, tú has debido de aparecer así. En sí. un montón de, de sí, reuniones estas, ¿vale? hay otros claro. directores
1: de otros países que han llamado a otra gente, el director diciendo, ni se te ocurra.
0: Yo he vivido eso porque yo he trabajado para muchas marcas del sector y de fuera del sector y siempre ha habido en algún momento en el que ha habido que enfrentarse a alguien que estaba atacando a la marca de alguna forma. no
1: Más, se si me ha quitado el software de algunas tiendas que tenía Norbea.
0: Claro. Es Cuál,
1: decir, aquí te, se corta. te lo digo
0: porque eso eh, normalmente no entra nunca a consideración de... Los porqués de esa persona o cuál es eh, qué está haciendo. Eres el enemigo de la marca. Punto. Sí. ¿Vale? O sea, tú cuando entras de, en una mesa de dirección en la que ocupas tiempo que se tiene que decidir a otras cosas y ocupas tiempo porque estás atacando a la marca. Porque alguien dice, este tío no está atacando. Ya está, ¿eh? eres el enemigo Pero de la marca. es
1: así, ¿eh? Que hace cuatro días llegó un mensaje a uno de mis compañeros y ponía el enemigo. Claro. ¿Sí, no?
0: que yo lo, lo sé. Y eso me duele. Pero te hace cosquillitas también un poco, porque sabes que, se, que algo se está moviendo.
1: Evidente. Pero en mi parte de tranquilidad, de que quiero las cosas bien, ya te digo, me gustaría cambiar. Y me gustaría
0: que no estuviera la cosa así.
1: pero sabes qué? ¿Y me ese
0: estoy... cambio cómo lo ves tú? ¿Lo ves tú dentro de tu, de tu propia creación? Un poco. Evidente. El primero que yo prendí
1: fuego, yo tengo que bajar el fuego. Sí. Y si bajo el fuego ellos tienen que acompañarme, porque si no, no sirve que yo empiece a, a poner las cosas más suaves y ellos qué van a hacer, mejorar o empeorar, porque en algunos casos yo te digo, si, si llego a ir a lo de Orbea y, y se graba, a mí se me hubiera caído la cara de vergüenza de
0: la siguiente gente y las siguientes bicicletas. ¿Pero porque qué das por hecho que lo que se grabase iba a ser lo que el cuento que ellos quisieran contar?
1: Puede ser. Que yo estaba ya
0: pero tú estaba eres eso. el contador de tus historias. Nadie tiene que contar tus me historias. Me que tú. iba
1: a estar más censurado. otra cosa que se me iba a poner un, un guión?
0: O ¿Quién o sea, le iba a dar a, que... a subir al vídeo? Yo, pero... Pues no le das ese punto. <risa> no lo siento. Os agradezco mucho. Falta de
1: experiencia desde mi punto de vista en ese punto.
0: No, bueno, es una cuestión de gestión de, de relaciones. O sea, yo... También. Eh, muchas veces... Eh, Nos no lo decía ayer Fernando, ¿no? Que las, las guerras se, se ganan antes de ir a la batalla. ¿no? Pero bueno, que básicamente lo que quiere decir es que aunque tú sabes que no estás de acuerdo en cómo hacen las cosas, que sabes que no las están haciendo bien, que sabes que muchas de ellas las hacen mal a propósito, en cierto modo, porque dices, no están queriendo resolver un problema.
1: No considero la no palabra propósito, sino que es, se, sí. les, se les caen cosas por ahí que
0: no están mirando. No sí. es su punto de atención. Pero saben que si, que si no hubieran recortado aquí y allá, eso Corre no estaría pasando. Correcto, ¿vale? o sea, el propósito, me refiero, es que han, han dicho sí a, en esa votación. Han dicho, ¿recortamos de aquí? Sí. ¿Vale? Entonces, bien, eh, la consecuencia es lo, que está, es lo que está pasando. Pero la cercanía con ellos siempre va a tener mejores, mejores resultados que el conflicto, en mi experiencia. En mi experiencia. Sí.
1: ¿eh? Y te doy la razón más porque... Joder, con la aplicación que he hecho... Vamos a meternos en ella, venga. Yo profundí, O sea, yo lo visualicé desde un primer momento. Yo quería que fuera... Yo se lo daba. Una herramienta para las marcas. Uh -huh. Porque sabía que se iba a pasar a vender online. Si eso sucedía, ¿dónde estaba el asesoramiento? ¿Dónde está el control? ¿Sabes lo difícil que es hacer eso? M mira la de BMC. Tiene una. Uh -huh. Eh... Y es BMC. Nosotros somos cuatro matados. <risa> Sin dinero. Ilusión, ganas y,
0: y verlo muy claro.
1: Y ahí es cuando es fácil.
0: ¿Cómo, cómo es la aplicación? ¿En ¿Qué, qué problema resuelve la aplicación?
1: El, el con, hacerte consciente del control de tu bicicleta y lo que pide tu bicicleta. Porque lo que he tratado de poner en, para hacer consciente al usuario es generar un chatbot que te habla y te explica. Eso de base. No quería la notificación, el... No, el... tiene que haber algo que te hable y te informe. Si no sabes, te explica con un vídeo. Y a partir de aquí se van, generando, se van guardando la construcción de, de ese usuario y yo voy sabiendo si esta persona qué nivel tiene, si es consciente de esto, si no es... los controlo. Pero controlo el... Eh... Su aprendizaje. Correcto. ¿no? Y a partir de ahí le voy ofreciendo lo que necesita o lo que veo que por necesidad al uso de la bicicleta le tengo que hacer consciente
0: informarle a partir de aquí entonces tú, tú das de alta una bicicleta sobre la práctica te descargas la app das de alta una bici primero o, la tienes que tener o creada, 17
1: bicis la tienes que tener creada en Strava y vale. se te vincula vale. descarga los kilómetros y dependiendo qué bicicleta tienes si es una de gravel una e-bike de y demás pues se construye los componentes y a partir de ahí... ¿Eso puedes... se hace solo? Sí. ¿Se construyen los componentes solos? No. Aparecen los... Sí. Si tú tienes una gravel, pues tendrás cinta de manillar, por lógica. Si tienes una e-bike, tendrás un motor. Vale. Si marcas que es rígida o doble, pues te saldrá con dos suspensiones o Pero con una que suspensión. Pero tienes que decir cuál. Correcto. Hay como unos primeros parámetros de configuración.
0: Predefinidos y el resto, todo Correcto. lo haces tú.
1: Luego ya el resto es identificar el componente. Vale. Yo, ya, yo te pongo para por botones que construyas cuáles... ¿Qué componentes tiene tu bicicleta? Y luego tú ya identificas los componentes. Vale. La identificación ahora mismo lo que hace es mejorar la
0: predicción de los siguientes componentes. Pero ahí no puedes poner, por ejemplo, los rodamientos que lleva tu bici. No, de esas? ¿Eso? Pero no lo voy a hacer. ¿No?
1: Es que vale. la aplicación, te digo, como somos cuatro matados, vamos muy poquito a poco, pero sí.
0: Eh, pero como un usuario va a saber los
1: rodamientos que tiene su bici. Porque, Porque hay, hay gente que lo sabe. Hay calidades, ¿no? En eso. Correcto. Pero yo, me descubrí, yo descubrí con el, el YouTube la gente que está en su casa reparándose la bicicleta y tratando de aprender y, y sabe muchísimo. Yo, yo me nutro con ellos. Hay gente que yo no claro, llego hasta todo, ahí. Toda
0: la información está en YouTube. Y
1: la gente me... No, yo he probado con esto y con esto y con esto. Y digo, tío, yo ahí no había llegado.
0: Pero entonces... Eh, Seguimos en la aplicación, Correcto. ¿vale? Porque es una de las cosas que, como te digo, más curiosidad me genero de vosotros. La aplicación se llama Raidon también, ¿no? Garage. Garage, vale. El garaje de Raidon. Correcto. Tú das de alta tu bici o tus bicis, le vas poniendo… ¿Por qué puedes poner más de una?
1: Sí, las no. que quieras.
0: Vale. La, la, la completas, que será un curro que te cagas, porque sí, vamos a completarla el, bien.
1: Es lo más difícil ahora Para mismo. que
0: sea útil la app. Tienes
1: que ir a la cadena, mirar qué te cadena tengo.
0: Esta. Claro. Tenemos claro. base de datos de los componentes de desgaste y estamos ampliando más base de datos. Y una el... vez que la tienes, la propia aplicación te va a ir ayudando a qué tipo de mantenimiento deberías ir haciéndole, por sí, ejemplo. Correcto. ¿No? Vale. ¿Cómo tiene en cuenta, por ejemplo, los tipos de usos bajo lluvia, barro, cosas de estas? ¿El usuario tiene que añadir esa información? No,
1: conexión con Metasat, solo que aún no la tenemos activa porque, porque para, cuesta X. Claro. Ahí, para mí la aplicación que se está viendo el usuario está al 30%. Vale. O sea que el Luego usuario, hay...
0: como os tiene vinculado Strava, vosotros cuando conectéis con el servicio de meteorología, cogeréis la actividad y diréis qué la, día…
1: Humedad y días de
0: lluvia. No, ahora ¿Qué ahora... hacía ese día en ese sitio? Correcto. Y ahí te falta saber si había barro, ¿no? Claro.
1: Esas son preguntas que mediante el chatbot las estoy configurando para que conforme termine la ruta te salden unas predefinidas. Claro. claro. Eso es, y eso está esto lo mejor. terminas de marcar. Claro. Y ya está. Sí, no es como Pero ha sido tu te ruta, vuelvo ¿eh? a decir, desde los programadores no quieren que nadie marque, quieren el dato de arriba.
0: Ya, lo que pasa es que hay una parte de la superficie que no van a controlar. Ya. Ya, te lo digo yo. Pero o sea, eso de lo último en estas cosas hay que pero es muy buena idea esa que dices ¿eh? que cuando terminas la actividad y te llega el puzzle, yo lo tengo el...
1: formulado así claro. porque los programadores ya te digo no así no y lo queremos hacer así pero, pero dentro de un año
0: vale y te digo, pero sería, pues sería... ya lo vamos a poner así Sería ideal porque el, el usuario sabe, o sea, bueno, cuando eh, conectas a Strava, pues Strava manda lo que se llama un webhook Correcto. que te avisa, que te dice oye, que este fulanito acaba de terminar una actividad y tú de ahí pues coges esa te actividad y los datos. Eh, si en ese momento le di, tú en la aplicación me pones una notificación para oye, ¿qué tal la actividad? ¿Eh, ¿Has pasado por barro? Sí, ¿cuánto? De cero, eh, tres niveles de <risa> barro. Perfecto. Pero ¿No?
1: Lo difícil no es hacer eso, lo difícil es luego cargárselo al algoritmo y que empiece claro. a trabajar, que eso es lo que yo llevo ya dos, dos años yo atrás, tratando de hacer cerrado entre nosotros la aplicación para mejorar la cadena, pastillas, buje, dirección, claro. eh, cinta de manillar. No, no ahí es cuando yo he mejorado muchos componentes, porque soy endurero y montan bike, pero no me monto en una bicicleta de, de carretera ni queriendo. Claro. Y hay cosas que controlo la mecánica perfectamente, pero montarme no. Claro. Y ahí es cuando. Me falta el...
0: Seguramente los carreteros son los que menos mantienen la bici. Sí. Seguramente. Pero
1: luego, cuando la van a mantener,
0: full, son... sí entera. Sí, son los que más se gastan. Sí.
1: sí. Yo, cuando me viene uno es como... Sí, sí, sí. Déjame la del paquete. Digo, todo, y le digo, ¿cómo que todo? ¿Te hago pre... Todo, Luis, no sí. te preocupes. Sí, sí. Sé que va a salir así
0: y la gente muy contenta. ¿Y cómo conecta la aplicación luego con, con tiendas? Porque tiene también una capa de tiendas, sí, ¿no? es que Esto es una red. Uh -huh. En realidad son tres sistemas.
1: Eh, eh, el, el cerebro, el CRM uh -huh. y la aplicación. Todo pasa por el cerebro. O uh -huh. sea, el CRM cuando termina algo, lo sube al cerebro, luego lo termina de pasar a la aplicación, al cliente se le
0: refleja, le hace los recálculos. Claro, pero el GARA en la tienda, la tienda forma parte de esa red Correcto. también. Desde el software de la tienda. Correcto. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es el servicio entre la tienda y el usuario en la app? El usuario puede desde la app decir, ah, pues lo voy a llevar a esta tienda. No sé quién. Tú entras en la app y tienes a mano derecha citas vale. y se
1: abren todos los talleres que hay con el servicio de Con Raidon. el
0: sistema de Raidon. Tú vale. te vinculas a
1: un taller. Te puedes ¿Sí? desvincular por si te mueves, te vas a otra ciudad, te mudas lo que sea. Antes no. Tú Porque lo que queríamos hacer era transformar a los usuarios de la tienda Uh -huh. en que sean suyos, digitales que los tenga ahí y darle valor uh -huh. ¿cómo? el email marketing para mí considero que hay que hacer otras cosas, un sistema de notificación específico en el momento idóneo donde el usuario necesita un guante porque sabes que no tiene guantes y ayer salió a las 8 de la mañana con 7 grados de temperatura, generar la conversación para que tengas uh -huh. una charla con él y termines diciendo te he conseguido esto con un 5% de descuento. Uh -huh. Compralo. Si se cierra el chat, ya no hay producto. Te estoy ofreciendo esto en el momento. Es, está en beta. Pero o la, sea que... la idea
0: que tengo y se está haciendo es esa. Vale, pero nos hemos pasado a, una, he ido a, a otra cosa. Sí, a Perdón. otra, a otra eh, vertical de monetización que vas a hacer ahí. Pero la aplicación, entonces. Era para ayudar a las tiendas, ¿eh? Sí, 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 no, no, pero me parece fantástico. Eh, lo que quiero decir es que de cara al usuario, el usuario a través de la aplicación puede… Se vincula al taller y claro. accede a ¿Y de todos la cita? los
1: servicios. El taller configura además todo ese panel.
0: ¿Puede ver el tarifario? del Todo. Lo... Vale. O
1: sea, desde crear todo lo que haces a ponerle precios, a no ponerle
0: precios… A... ¿Una vez que deja la bicicleta en el taller el usuario…? Empieza, y empieza una el viaje, ¿no? De, de su bicicleta en ese taller. ¿no? Correcto. Vale. Y empieza el, te llega
1: la primera gestión, acaba de entrar al taller. Vale, pero ya, está, ya está. en el taller yo tranquilito. No me la han robado. <risa> <risa> sé que está ahí. Tengo aquí un código de seguridad y demás, un ¿eh? identificador. Eh, Sabes cuándo el mecánico se pone con ella. Sabes si la bicicleta se pausa. porque qué?
0: te avisa, esto lo hicimos para... a pesar lo tiene que hacer cada vez ya manopla el mecánico. ¿Cómo? Que el, el, el mecánico tiene que tocar, me pongo con esta, si no me pongo... Correcto,
1: pero es que te vuelvo a decir, de la otra forma alguien lo el otro tenía que llamar y coger el teléfono y llamar al cliente. Yo en mi flujo de taller, yo iba una detrás de otra, me pongo con esta, vale, cadena pasada, no tengo cadena, pausado,
0: falta cadena, llega mañana, cierro paso la siguiente bicicleta toda esa formación se la hacéis a la tienda porque tienen que entender ese aquí proceso es de trabajo yo nuevo, ¿no?
1: carezco de algunas cosas no, yo no doy esa formación yo cuando la gente se reúne conmigo y pone me, me pregunta yo le explico todo esto aquí es donde sé que carezco de eso y bueno, tengo que lo estás el... haciendo
0: de puta madre pero tengo que dar un punto de, de formación. Tienes que crearte el onboarding, que se llama sí. el onboarding de la tienda. No, y
1: yo fui así, 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 así como lo hago yo y yo doy claro. a entender que todo el mundo lo hace así.
0: Claro. No, no, porque lo normal es que el mecánico en una tienda en donde sea, pues está ha perdido y dice, oye, esto me parece muy interesante. Ahora pues el onboarding que es pues el onboarding es que yo o va un agente a explicarle el proceso nuevo que va a tener que seguir con un ejemplo práctico o unos vídeos o un vídeo en o, YouTube claro, pero lo claro. explico de una forma que luego me lo vi y dije Madre mía, esto no está poquino, ¿qué? ¿Qué? bueno <risa> lo divides en pasos y le dices al tipo lo mira te, lo
1: tengo que rehacer con más claro claro así que...
0: bueno pero te pones en marcha sobre el, la acción y sí. ahí vas evolucionando yo soy soy así, yo he sido siempre así toda la vida pero luego te das cuenta de que hay una serie de procesos que para escalar es inevitable que tienes que implementar, sí. porque es que si no es imposible que la gente no se empapa él, no claro, lo ves y has creado una crece. funcionalidad
1: que dices eh, eh, claro. lo están utilizando
0: claro. Claro, si y entonces, tú lo que quieres es que esta herramienta no solo sea de gran utilidad para el usuario, para conectar al usuario con su, con su tienda me voy un paso antes para que el usuario primero conozca muy, muy bien a su bici correcto, y lo que le tiene que hacer, correcto, incluso lo que él puede hacer él solo, correcto, que le enseñas desde la app. Luego, si quiere, puede dar el paso al taller correcto. y en el taller está todo conectado, donde además el taller le va a ir informando en tiempo real de todo lo que está haciendo. Lo que necesita, si tiene que aumentar presupuestos o no, porque se han encontrado cosas y el otro acepta si sí o si no. Correcto. Vale. Y llega un punto en el que además la tienda, que era esto que comentabas antes, puede aprovechar esa información para hacer recomendaciones comerciales a ese cliente. Eso entre
1: unas. Pero sí. Lo ¿no? principal que estoy poniendo ahora es que veía que la gente tiene un stock en tienda que dice esto cómo me lo quito. Claro. ¿Cómo, cómo funciono con esto? Le digo, vale, vamos a crear ofertas específicas. Tienes cinco neumáticos que los quieres sacar sacar con el 25% no hagas la publicación en Instagram y demás no tus últimos, los usuarios que tengan los neumáticos más desgastados en la app este, 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 este vale lánzale esto de esta forma uh -huh. y empieza la conversación Paco, que tu neumático está con un 27% de esto que esto, esto, esto sabes que no tiene agarre, te puede pasar esto yo te dejo aquí una oferta
0: eso es. Pero dices que tienes muchas más ideas.
1: Sí. Pero que tampoco, no sé Para.
0: Si... Para. Déjala ahí. Vale. Porque tienes muy buenas ideas ya y eso se te puede convertir en un, en sí, un eh. pepino. Me, 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 Yo he me... muerto muchas veces por <risa> exceso de funcionalidad. Pues ¿Vale? estoy
1: aprendiendo de ello.
0: Y... y me cuesta. Yo te recomiendo, si... Si, la, si aceptas la recomendación, la que un producto digital eh, intentes el keep it simple y escalar. Y luego el crecer en, a lo ancho, poco a poco. Que vaya pidiendo al público objetivo qué es lo que quiere, pero tienes un par de funcionalidades que son claramente revolucionarias, que ayudan en varios, model, en varios momentos del modelo completo de negocio en el que vive el ciclismo, y resuelve cosas ya muy importantes. Céntrate en hacer eso de puta madre. Ay, y, y liderarlo, cierto. y liderarlo. Y luego, las oportunidades que te vayan apareciendo, apúntatelas. Apúntatelas, apúntatelas. Sí, sí, y cuando veas que tienes que crecer en ancho, empieza a crecer en ancho. Pero yo muchas veces he crecido en ancho <risa> sin haber llegado a crecer en alto lo suficiente. Y se ha liado. Y claro, se ha ido al, al carete. Entonces,
1: lo he experimentado y... Te cojo el consejo. Más, de... no,
0: es, no, es, no, más no es mejor, ¿eh? Muchas veces. No. O sea, es. Ahí no tienes simple
1: es, muchas veces.
0: Tienes tres cositas. De, mejor. de puta madre.
1: Mejorarlo, perfeccionarlo, y ya la gente lo dice. Porque bueno. para mí, yo te he dicho que está al 30. Hay gente que todo esto está perfecto, todo esto. Es más, no hemos activado ciertas campañas de marketing porque tengo unos fallos. Que quiero corregirlos. Claro, hasta Nadie que la... se da cuenta claro. de
0: eso. Una pregunta, ¿es gratis para el usuario?
1: Eh, sí. La primera parte, sí. Aquí hay como dos partes. Tú entras en la aplicación, puedes registrar las bicicletas que quieras uh -huh. y tienes gratis el control de la revisión general, revisión básica, vamos a llamarla, limpieza y lubricación de cadena. Esos son unos parámetros y unos algoritmos en los cuales bueno, realmente es algoritmo limpieza y lubricación y revisión Está cargando los datos para la inteligencia artificial, para que vaya aprendiendo de cómo son tus desgastes. Uh -huh. Eso es gratis. El problema es que en la revisión, tú estás haciendo la revisión y de repente llega el día de que haces el chequeo y te salta de la cadena para tirar. El botón del reemplazar cadena tienes que pagar. La, las funcionalidades... ¿Qué pagas ahí? 2,99 de mes. ¿Pero
0: qué cosas estás pagando?
1: Estás pagando el control completo, porque te vuelvo a decir, solamente te doy... La revisión básica. ¿Qué es la revisión básica? Cuatro componentes. La limpieza y la transmisión. Uh -huh. ¿Qué pasa con la horquilla? ¿Qué pasa con los bujes? ¿Qué pasa con la tija? Que dentro del buje están los trinquetes. Mi, Yo lo que quería hacer era enseñarle a la gente de una forma gratis que hay una herramienta que hace esto. Y ya, para mucha gente eso es muchísimo. Uh -huh. y, y no son conscientes de lo que hay dentro de la bicicleta. Pues está diseñado para que entres de forma gratis vayas aprendiendo, tienes un chatbot en el cual ya puedes funcionar, te va enseñando, te va preguntando. La academia no está activa. Tienes un par de vídeos de la academia. es como la base. Si entras, pruebas eso y te empieza a gustar, la activas. Y eso es lo que se ha visto
0: en... Pero no he entendido bien el valor del, del premium, perdona. Eh... Porque es una suscripción. Correcto. no
1: tienes Si tú no pagas, yo no
0: te chivo cuando
1: hay que... Hacer el mantenimiento. Vale. Yo, las barras de carga no se ven. Vale. Está todo vale. encandado. Vale. vale. Entonces tú tienes solamente la revisión, la limpieza y lo demás. Ahora accedes a todos los componentes, los botones no funcionan, los
0: botones de acción... Vale. Si yo me voy a hacer el mantenimiento del buje, no le puedo dar al mantenimiento. Vale. O sea, que si yo quiero que la aplicación me avise cuando mi cadena ya debería estar cambiándola, porque me sabe, sabe que por mis actividades en Strava tienes esa que, cadena ya tienes, que pagar. ya tienes que estar suscrito, que Correcto. son 2,95. 99. 2,99. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, lo que más me interesa es que, el, que me encantaría que Marcas vieran este, este episodio completo. Completo porque hemos metido mucha caña eh, en algunos aspectos que tienen que ver sí. más con tu eh, Mi acción actos belicosos. <risa> Pero aquí hay un tío que pues, está creando que está creando soluciones en un, en un sistema en el que hay problemas y cuando hay problemas pues hay que buscar soluciones está creando tecnología para resolver esas soluciones esos problemas perdón. Así que eso, eso es yo creo que el mejor eh, la mejor carta de presentación, que cualquier marca que pueda sentirse ofendida por cómo este guerrillero está, está funcionando en la creación de contenidos, pues la mejor carta de presentación es que todo esto que se está creando por aquí es verdad, porque si no, no estarías creando las soluciones Correcto. que estás creando. ¿vale? Porque si todo madre. eso fuera simplemente bullshit y estuvieras queriendo hacer ruido y hacer daño y hacerte popular Correcto. no estarías creando soluciones en, en, no. en el sector Arte Empezó
1: primero crear las soluciones y luego me di cuenta del problema claro. el problema de las grasas pero yo, habían otros problemas que yo empecé con el software para las tiendas porque vuelvo a decir hay muchísima gente que quiere montarse una tienda que quiere vivir de esto y está muy complicado claro y yo mi equipo me lo dice y es una salvajada y con, ¿cómo pones eso gratis? no cobras ni un euro Digo, mira, ahora mismo, para, para que lo prueben. Es la forma más fácil. Bueno, pero oh, así se el tiempo también. Ya pasaré se se el también. programa de contabilidad, que lo tengo, pero no lo he dado de alta, de control de stock, que se está haciendo. <risa> y eso pues ya a lo mejor sí. Pero la base para que la gente pueda montarse un taller, repararles uh -huh. las bicicletas a sus amigos. Eh, eso, así lo hice yo. Y de la misma forma que a mí me costó una barbaridad... No tuve las herramientas uh -huh. software. Estoy en contacto con el Ram y estamos hablando de ciertas cosas. Y aquí se lo dije y digo, ¿sabes lo que molaría? Estar haciendo el control de la bicicleta y pone ajuste de cambio. Y como está ajustado, o sea, tienes que hacerlo. Esto está vinculado con la app, lee qué componente tienes y sale. El mecánico, imagínate, que está hasta arriba que va agobiado el nuevo AXS no sé qué no sé cuánto no sé Ay, quinto
0: decir, bueno, esto, bueno. botón
1: de información sí. vídeos tutoriales
0: de RAM Venga, no. sí, sí. original de RAM oficiales
1: aquí lo tienes mm. herramientas uh
0: -huh, que claro. tenemos
1: tecnología que tenemos que tú podías estar diseñado desde hace siete años perfectamente
0: y bueno no... eh.
1: so que nadie... hay cosas por hacer siempre yeah. No me he dado cuenta. Hay cosas por hacer. <risa> bueno, pues... Eh, Mil gracias por esta oportunidad. Eh. No, no,
0: gracias gracias a ti por estar aquí, por conocerte un poquito más y, y yo a ver si me doy de alta alguna. No, a
1: ti te voy a hacer un, una <risa> cosa y, y vamos a ver si podemos, me puedes ayudar.
0: Muy bien. Pues nada más. Oye, un placer. Esta historia ha pasado por aquí y seguramente estaremos pendientes de cómo evoluciona porque hay que... Hay que cuidar a los emprendedores en, en nuestro gracias. sector y, y quedarse con, con el fondo y con lo importante de lo que se está haciendo.